0: La deuxième partie sera musicale, mais d'abord un rappel en images des lieux où nous avons posé le plateau de 300 millions de critiques depuis la rentrée. était l'avenir de l'homme, pour Jean Ferrat, les femmes sont le présent de 300 millions de critiques en plateau, en coulisses, comme dans les débats. Regardez.
1: 88. Mais qu'est-ce que c'est
0: que ça Ou pas quoi, là Vous dites quoi,
1: la
2: gars
0: On va danser au concours. Putain, ça, il beau. Quoi
2: Oh, mais les gens sont grave fait qu que tu vois tous les likes qu'on a eu. Vous savez où passe l'esprit du mal chut, 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 ce sont ces femmes dénudées. Oh, le mariage de ton père. Regarde comment elle te va. Tu es une femme maintenant. Ami Tu étais où là T'as foutu quoi J'étais en retard. En retard oh, Je suis désolée, je suis désolée. Je me dis pas...
1: Non, tu l'as volé oh. Je comprends pas. À quoi tu joues, là, ami Qui es-tu, ami
2: Laisse couler l'eau, ma chère. Dépêchez, s'efface avec Vous avez quel âge À ah, 14 ans.
3: Et pour être encore plus précis avant que nous en parlions, Netflix défend le film, tout comme la ministre de la Culture française Rosine Bachelot ou encore des cinéastes comme les Frères Dardenne, Bertrand Tavernier ou Christian ou le Roumain, qui ont donc bien compris que le propos du film était justement de dénoncer l'hypersexualisation des jeunes filles et l'influence malsaine des réseaux sociaux. Alors, Laura, j'ai commencé avec vous. Est-ce que vous comprenez qu'il puisse y avoir, en ayant vu le film, une certaine forme d'ambiguïté ou est-ce qu'au contraire le propos est clair
0: le propos est très clair. Effectivement, en tant que français, je ne le comprends absolument pas. Maintenant, il y a une, une certaine partie de l'Amérique très puritaine qui peut peut-être transformer ça, et je pense qu'effectivement c'est très politique, mais il y a beaucoup de films qui portent beaucoup plus euh, à ambiguïté, à sujet polémique que celui-ci. Mmh. C'est déjà un très bon film euh, et il n'y a aucun rapport avec ces jeunes filles qui sont toutes jeunes, qui sont des préadolescentes, qui ont 11 ans, on ne les voit jamais avec des adultes jouer de ça. C'est vraiment entre elles. Donc rien que ça, ça ne devrait même pas porter à polémique. Il n'y a pas un rapport entre un adulte qui, euh, un, qui porte son regard sur ces jeunes filles, mmh. qui dansent, effectivement. On va peut-être rappeler aussi le... Le pitch du, du film, hein, c'est l'histoire d'Ami qui a 11 ans, qui est franco-sénégalaise. Euh, sa maman, elle la voit assez triste. Elle apprend que son père va épouser une seconde femme. Et face à ça, elle, a, elle est en pleine quête d'identité et elle se lie d'amitié avec un petit groupe au lycée pour se faire accepter aussi, qui danse. Et elle est fascinée par la danse euh, qu'elle voit aussi sur les réseaux sociaux. Et c'est un sujet d'actualité. C'est-à-dire que vous prenez euh, le réseau social de cette génération qui est TikTok. Vous voyez des jeunes filles, même plus jeunes, dès 9 ans, qui dansent de cette façon. Donc, c'est une, pré... une photographie très juste de ce qui se passe dans notre société, mais absolument pas un plaidoyer de la pédopornographie.
3: Voilà. Est-ce qu'on peut dire, ma chère Denise, qui est cette cinéaste
1: Alors, Maïmouna Doukouré est une cinéaste, une jeune cinéaste franco-sénégalaise. Elle a été découverte en 2015 lorsqu'est sorti son premier documentaire qui avait pour titre Maman et qui, a, qui lui a d'ailleurs valu le César en, du meilleur documentaire en 2017. Avec Mignonne, elle signe son, son premier long métrage qui a donc été diffusé sur Netflix, hein, ce qui est quand même un gage de qualité et surtout une consécration pour une jeune réalisatrice comme elle. Et elle est aujourd'hui euh, l'icône du renouveau du cinéma sénégalais avec une autre jeune réalisatrice franco-sénégalaise, Mathie Diop. Euh, qui a été aussi une des révélations du festival de Cannes l'année dernière avec son film Atlantique. Et pour ça, elle suivent les traces de la pionnière du cinéma sénégalais qui s'appelle Safi Fai. Et comme le disait si bien Laura tout à l'heure, ce n'est pas pour promouvoir la sensualité des, des petites filles, mais plutôt pour la dénoncer. Et on retrouve dans ce film mignonne un des thèmes de prédilection de Maïmouna Doukouré, qui est la dénonciation de la polygamie. Un père qui est absent, et mais... Et donc une maman qui élève seule ses, ses, sa fille et ses enfants, puisque en l'occurrence, dans ce film, elle en a deux. Et lorsqu'il revient, il ne revient jamais seul. Il revient toujours accompagné d'une coépouse qui brise la vie, non pas seulement de la mère, mais également la vie de la petite fille. On le voit d'ailleurs au moment où Ami apprend que son, son, son père va épouser une seconde femme. Elle pleure, elle est cachée sous le lit de sa maman et elle pleure. Et... Ce, qu ce que euh, Maïmouna Doukouré démontre très bien, c'est le drame que vivent ces deux femmes, Ami d'une part, d'un côté, et, et sa mère, face à une tante qui ne, comprend pas, qui ne les comprend pas. Parce qu'il y a d'abord l'amie la qui elle vit avec sa mère. En, en, à l'intérieur de la maison, elle, est, elle suit les préceptes de l'islam. Quand elle accompagne sa mère à la mosquée, elle est voilée. Mais parce qu'à l'extérieur, elle a envie de liberté. Et cette liberté-là, elle a en se dénudant. D'ailleurs, on voit, comme le rappelait si bien Laura, au début, quand elle, elle va rejoindre ses amis pour euh, pour préparer justement ce concours de danse, elle n'est pas acceptée. Et mais elle finit par s'imposer parce que c'est elle qui met en scène les chorégraphies. Elle devient la meneuse alors qu'au départ, elle avait été rejetée. Je trouve ce que c'est un pense. film qui est c'est un film qui est magnifique.
0: Ce qui est très intéressant, c'est de voir le mécanisme psychologique qui est utilisé. Parce qu'il y a une phrase dans le livre où elle dit « mais on était consentantes ». Il n'y a pas de viol. Euh, ces jeunes femmes sont amenées, mais avant d'arriver face à l'homme qui, euh, qui est le prédateur Il y a un long processus. D'ailleurs, on parle de Cléo, mais on découvre d'autres personnages comme Betty, d'autres jeunes filles comme elle. Et ce processus est très intéressant parce que un, il est très actuel. Comment on arrive à devenir consentante Parce que finalement, on a tellement accepté de cadeaux, euh, on se sent redevable de tout ce qu'on a vécu depuis des semaines. Hein. C'est un long, c est, c est long, long processus. C'est l'identité aussi. C'est
4: le fait. C'est ça. La fait vivre. Ça la fait exister. Fait. Ça la fait vivre. Ah, parce bon. que c'est une jeune fille de famille modeste, en banlieue parisienne, etc. Et d'un seul coup... Elle
0: euh, arrive au collège le, avec... Euh, le des... fait
4: qu'une femme plus âgée et puis cultivée, qui connaît Paris, et ensuite des hommes, euh, s'intéresse à elle, évidemment, c'est la flatterie qu'il a. Complètement. Pour
5: aller, pour aller dans le sens de l'orage, j'ai ressorti mon, mon, mon carnet, parce que je ne m'en souvenais pas par cœur, il y a une phrase moi, qui, qui résume assez bien le bouquin euh, de Lola Lafond où elle écrit la chose suivante. elle dit, ce n'est pas ce à quoi on nous oblige qui nous détruit, c'est ce à quoi nous consentons oui. qui nous ébrèche. Tout à fait. Et, et tout le bouquin raconte précisément euh, ben ce, ce, cette évolution du personnage principal qui est Cléo, qui est petit à petit ébréchée, qui s'en rend compte, hein. elle, elle se rend bien compte qu'elle va faire des choses, qu'elle est prise dans, dans un certain nombre d'événements de, de, qui ne sont pas forcément sains, qui ne sont pas forcément normaux, mais en même temps il y a une volonté quand même de pouvoir poursuivre son rêve, d'aller de l'avant, donc elle consent chaque fois à ses... Voilà ces petites compromissions de sa part qui, au final, eh ben, vont fortement, complètement influer sa vie. Influencer sur, sur sa vie ou, ou, ou l'influencer elle, et, et dont elle se rendra compte de, de l'emprise et du poids que beaucoup plus tard. Et, et, et dans ce sens-là, effectivement, le roman, il, est, il explique bien. Enfin, je ne sais pas s'il si explique bien, parce qu'il faudrait l'avoir vécu aussi soi-même pour véritablement s'en rendre compte. En tout cas, on peut imaginer. Mais on, on, ça on peut déceler
0: certains euh, mécanismes, ne serait-ce que par le consentement. D'ailleurs, c'est assez actuel, parce qu'il y a le livre aussi Le consentement de Springora qui fait. parle de ça. Justement, et est-ce que mais... nous, chacun, on n'est pas amené dans notre vie à accepter des choses parce qu'avant, on, on en a accepté d'autres et ça nous met dans une position de culpabilité. Donc, je trouve que le livre est non seulement très actuel, mais c'est un livre qu'il faudrait presque, en tant que parent, lire pour pouvoir mieux comprendre nos oui. enfants. Les rages nous pistes, longue la liste. Oh, bah, il est ce qu'on veut. J'ai barré tous les dalles. Maintenant à nous deux. Eh, hey, il est dans ma tête, tête, tête. J'ai le cœur
2: à la tête tête, tête. crois bien qu'on a un osmose. Faut que ça s'arrête jamais. Non, non, jamais. Aime-moi, doudou. montre Aime moi doudou. montre la moi doudou. dis-le-moi, doudou. Dis doudou. Prouve-le-moi, doudou. Et ça, c'est quel combat qu de mon doudou. Et tu me manques beaucoup. Ça, c'est quel qu doudou Tu me mens beaucoup Descends venus, il faut qu'on se mette à l'aise Sinon laisse ton Tu peux chercher, tu peux chercher, elles n'ont pas levé j'ai laisse ton
0: bébé Descends venus, il faut qu'on se mette à l'aise Sinon laisse ton bébé Sinon laisse ton
3: bébé Bon mon cher Sylvain Zoud qui est le grand spécialiste de notre ami Ayana Kamura, est-ce
6: que vous avez appris de nouveaux mots avec cet album Est-ce que vous ah. considérez que c'est une réussite Eh ben, je suis content que vous me posiez la question. Parce que moi, honnêtement, je trouve sa maîtrise de la langue et son mélange des langues est assez intéressant et beaucoup plus intéressant que euh, une espèce de vernis, euh, parfois un peu moqueur, de, euh, de son utilisation de la langue française et, et de l'argot. Il euh, y a un mot que je ne connaissais pas, c'est « chop ». Est-ce que vous connaissez « chop » Non. J'arrive dans ma « chop ». Non. ça veut dire j'arrive dans ma voiture euh, c'est le mot que je ne connaissais pas par contre les autres je les connaissais donc je, je me dis bah, ça va je commence oui, tout de monde à recoller au peloton de la jeunesse ah. euh, oh, oh, oh. donc elle a euh, cette capacité je trouve à mélanger les, les mots à aller chercher dans l'argot euh, elle parle notamment de Joe Joe Gaggio, ça vous connaissez quand même mm. euh, donc euh, vocabulaire un peu gitant euh, elle va euh, du côté de, de l'argot euh, en parlant de bif bif tout le monde sait ce que c'est c'est l'argent. L'argent, voilà. Elle est et, bifton. Elle est messieurs. bifton. Et puis, euh, un, elle, 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 elle fait du verlan aussi. Que de la poésie. Ah bah, oui, oui. mon, mon Losa. Salon. Salon. Ah oui, le, salaud, pas le ah oui. Oui. Pardon. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'elle mélange aussi le français et l'anglais. Et donc, voilà, bref, tout ça pour vous dire qu'effectivement... Vous savez, vous euh...
3: en train de raconter tout ça sous la coupole, il oui. disait disais qu'un en oui, français sais, nous je... écoute. Oui, mais... Si est... Mais la, la langue, elle la évolue compte. aussi comme ça. Mais je, enfin...
4: mais justement, Guillaume, c'est ça qui est intéressant. Ah, attendez, il n'a il pas,
3: ter... pas terminé, il n'a pas terminé jusqu'au
4: Mais c'est ce que votre... je voulais
6: dire, c'est que la langue elle évolue aussi comme ça. Et bon, moi, je vois pas de problème à ce qu'on mélange la langue française et la langue anglaise, à ce qu'il ce qui est des expressions argotiques, etc. Tant qu'on continue à parler un français correct à côté. Donc, je veux dire, le mélange, le mélange, moi, j'ai ah, okay. rien contre. Mais, mais moi non plus. C'est le talent qui est un problème. Et bien...
0: Ah non. Oh, oh, bah, écoutez, bah, non, bah, non Je suis désolée, mais elle n'a pas de talent, je vous pose la question. Eh ben, je
6: vous réponds, je trouve que c'est un très bon disque. Eh bien, je, trouve voilà. que je trouve que c'est un excellent disque, oui, notamment vous... pour cette approche de la langue, qui est une approche euh, bigarrée, qui est une approche un peu différente. Folklorique. Euh, oui, folklorique, appelons ça comme on veut. Il y a oh, des emprunts bon. à, toutes les, à toutes les langues, il y a des emprunts euh, voilà. à l'arabe, il y a des emprunts à l'espagnol, et je trouve que ça, ça tient la route. C'est pas, pas la confiture tout fruit, ça a un parfum. Ça a un parfum, et en plus, c'est bon. par touche. On n'a pas une espèce de gros... Comme ça mélange. Voilà. La vous êtes jaloux la en fait. Me... Non mais c'est la, la, la chemisette. Non mais
4: justement, <rire> Guillaume, c'est le, le mauvais procès qui lui a été fait hein, au moment du succès. Vous êtes là pour provoquer. Moi, mais bien, bien sûr. Vous l'adorez, je sais que vous, vous écoutez
0: attend. ça tous les soirs. Comment un Provocateur
4: <rire> né. Mais au moment de jaja il lui a été fait ce procès de dire oui, mais elle ne parle pas un français. Académique. Ça, mais... c'est une connerie. Oui.
5: Du
3: non, mais
4: bien sûr, mais surtout, on s'en fout, parce que mm -hmm. dans la musique, la chose qui compte d'abord, ouais. c'est que ça sonne. Voilà. Or, on sait que le français est déjà une langue qui a du mal à sonner. Le seul qui a le plus de mal encore, c'est le japonais. Euh...
6: Le néerlandais aussi. <rire>
4: C'est-à-dire, Donc... il sonne... C'est une langue qui <rire> C'est de l'angine <rire> pure. Mais... Peu importe. Et puis surtout... La langue, elle évolue. Et ce dont on doit être reconnaissant à Yann Akamura, notamment, alors que c'est une bamakoise, donc une malienne, c'est d'avoir fait le choix du français, déjà. C'est que si on veut que le français continue et atteigne mmh. les chiffres formidables qu'on lui annonce de 450 millions de locuteurs en 2025, 2025, c'est demain, 700 millions en 2050, eh bien, il faut accepter qu'il soit justement pénétré, modifié, métissé par celui que Pardon. parlent les francophones surtout ce qui, qui ne sont ni bien. français ni suisse Parlons ni belge.
3: Sérieusement, parce que là, là, vous avez ce côté. Je parlais sérieusement. Non, non, mais, <rire> non, mais... Non, mais vous avez ce côté linguiste qui vous honore, car nous sommes sur TV5 Monde et vous êtes vous-même un puits de science. Mais en fait, c'est aussi ce qui marche à fond actuellement, parce que bien ce qu'elle fait, elle. Euh, sur le français, vous avez des dizaines d'artistes qui font sur l'anglais, bien sûr, en mélangeant tout, etc. C'est oui, pas... comme mais ça que fonctionne mais la variété mondiale aujourd'hui, oui, mais
0: ça lui permet de traverser les frontières parce que c'est quand même une artiste qui a bah été reprise bon... par Madonna, par Rayana. Donc, en termes de francophonie, c'est une façon de ouais, faire rayonner la francophonie. Dit, Rayana, je dis Rayana.
3: Non, non, mais je présente.
0: C'est des artistes
3: qui c'est la Non. c'est Riri.
0: C'est voilà, riri. Non, non. Non, mais elle, elle traverse euh, voilà, tous les pays. C'est l'artiste francophone la plus écoutée au monde. Donc, euh, elle, quelque part, elle nous représente. Et c'est important que des artistes comme ça existent. Elle est, vous parliez des réseaux sociaux. Je sais que vous êtes très jaloux parce qu'elle poste une vidéo en moins d'une semaine. 10 millions de vues pour le, le clip Toudou et 50 millions pour Jolie Nana. Deux titres que vous connaissez désormais par cœur, oui. Guillaume. Et elle, bleue, elle, elle est colorée. Puis allez voir son. Pour ceux qui ne connaissent pas encore bien Ayana Kamura, allez voir ses, ses comptes sur les réseaux sociaux parce que son langage est aussi coloré qu'elle l'est elle-même dans ses postures et dans sa façon de s'habiller. Donc c'est un c'est un tableau.
3: La petite dernière de Fatima Das qui fait partie des romans très remarqués de la rentrée littéraire et justement sur ce roman existe un bandeau qui a été signé par l'excellente Virginie Despentes qui écrit « Le monologue de Fatima Das se construit par fragments comme si elle updatait Barthes et Moriac pour Clichy sous bois ». Eh bien, Laura, il faut y aller.
0: Ah, vous voulez que je, oui, je, je pitche oui, voilà. même si Je plonge. Donc, euh, Fatima Das nous raconte son histoire, celle d'une petite dernière euh, née en banlieue parisienne dans une famille musulmane. Et, en fait, on va voir tout son parcours, sa construction et Fatima Das aime les femmes et c'est forcément un problème dans sa famille et dans sa religion et on va suivre avec elle avec un style vraiment très particulier parce qu'on a presque l'impression d'avoir une musique d'avoir un slam chaque chapitre euh, commence par la même phrase je m'appelle Fatima Das après il y a quelques changements en fonction des chapitres mm -hmm. donc on va être bercé par cette musique tout au long euh, du livre et partager avec elle son parcours et ce qui est très étonnant dans ce livre c'est qu'au fur et à mesure que l'on avance euh, dans les chapitres on se rend compte qu'elle fait sa propre introspection, c'est-à-dire qu'elle fait elle-même sa thérapie au fur et à mesure où elle écrit ce livre. Ce n'est plus la même euh, à la fin du livre qu'au début et on, on sent vraiment cette transformation. Elle ne vient pas nous raconter la transformation qu'elle a eue avant, c'est vraiment ce travail d'écriture. Donc on voit les changements et une question fondamentale, c'est comment être lesbienne aujourd'hui mu et musulmane et croyante.
3: Voilà, il faut rappeler que sur un thème à peu près identique, Constance Debré a écrit aussi un très beau livre qui a été remarqué et qui est sorti il y a quelques semaines, qui s'appelle Love Me Tender. Euh, voilà. Euh, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs je suis passé de Fatima à à Constance Debré, mais c'est parce qu'il y avait un rapport que j'ai voulu souligner. Yves. C'est de
4: l'auto-friction, euh, d'une certaine façon. Je l'ai dit. Euh, dit. Cette autobiographie. oui, je Et surtout, ce qui est très euh, frappant, est, je trouve, c'est le style. Parce que Laura, vous l'avez très bien dit, il y a cette espèce de côté euh, comme ça, ou comme dans bon. du jazz, hein, on a un thème euh, qui revient tout le temps, puis une petite improvisation, mais avec des phrases extrêmement courte euh, donc des idées très claires parce que exprimer euh, vraiment euh, sujet-verbe-complément euh, et avec cette, euh, cette progression et où effectivement on voit le personnage euh, changer et évoluer un peu comme dans les séries télévisées hein, euh, du, début, euh, du début à la fin et sur évidemment une thématique qui est à la fois très actuelle et extrêmement à la mode hein, parce qu'on on voit évidemment que le sujet du genre c'est le sujet euh, littéraire de ces euh, trois dernières années, et alors plus que jamais euh, en euh, 2020, pris sous des angles très différents.
3: Jean-Louis, ah, ce... Constance Debray, enfin, ils sont ah, ben, nombreux à écrire sur ce sujet. Bien sûr,
4: autant qu'on veut. Et, et en particulier euh, dans le monde lesbien, puisque on a l'habitude dans la littérature française, on va dire, de la littérature homosexuelle masculine, hein, qui existe depuis, euh, euh, en tous les cas, depuis euh, plus d'un siècle, de manière euh, totalement euh, euh, assumée, alors que souvent, euh, la littérature lesbienne se cachait un peu à l'anglaise euh, derrière des euh, personnages à travers des, euh, métatuel, des métathèses euh, sexuelles, comme c'est la grande tradition pour les hommes euh, dans la littérature anglaise euh, historique. Mais du coup, c'est aussi un objet euh, je trouve au niveau de l'écriture et de la manière Merci. dont la narration Après. est menée et mmh. pas simplement de l'histoire mmh. par ailleurs euh, très intéressante qu'elle euh, qu raconte, mmh. mais aussi parce que ben, ça ne ressemble pas dans la manière de l'écrire et de
3: l'exprimer à d'autres romans qu'on a pu lire cette année. Par solidarité avec les libraires français, le prix Goncourt a été totalement décalé. Normalement, c'est la première semaine de novembre. Et bien maintenant, ce sera le 30 novembre. Il sera donc remis dans quelques jours. Le livre dont nous allons parler fait partie des quatre finalistes de l'édition 2020, donc cette année. Il s'appelle Les Impatientes. Vous allez voir pourquoi le titre est aussi important. Donc, signé Djali Amadou-Ama. Il est paru le 4 septembre aux éditions Emmanuel Collat. Mais Denise, il faut être précis
1: dès le début c'est une réédition, car ce livre est déjà sorti. Oui, c'est vrai, le livre est paru l'année dernière euh, dans les éditions, euh, aux éditions proximité, une petite maison d'édition camerounaise sous le titre « Mounial, les larmes de la patience ». Mounial, qui en langue peul, parlée au Cameroun, mais également dans plusieurs pays d'Afrique euh, subsaharienne, veut dire patience, endurance, mais également tolérance. La patience dans la culture peul est une vertu, mais également dans la religion musulmane, c'est une, une recommandation divine. Je trouve ce, que ce titre est beaucoup plus fort et plus logique d'ailleurs que euh, euh, le titre actuel, « Les impatientes ». Dans la société Peul, où à cause de la religion et de la, de la culture, les problèmes de violence conjugale, de viol conjugal de polygamie, sont un peu tabous. Jaïli Amadou Amal prend le risque de se mettre à dos sa communauté parce qu'on l'accuse parfois d'avoir trahi à la fois la culture et la religion. Mais elle considère que... La, la, le, le premier mari de la femme, c'est la culture, c'est pour ça qu'elle invite les jeunes filles Peul à connaître leurs leur droits d'abord, parce que quand elles se marient, on ne leur parle que de leurs devoirs. Et, et, et en cela, les, les propos et les recommandations de l'oncle Ayatou, dans, dans le livre, et je les cite, il dit aux femmes, « Soyez pour lui une esclave, il, so, il vous sera captif. Soyez pour lui la terre, il sera votre ciel. Soyez pour lui un champ, il sera votre pluie. Et enfin, soyez pour lui un lit, il sera votre case. » Pour l'auteur, c'est donc l'éducation et le premier euh, euh, mari de, de, de la femme. Mm -hmm. Mais euh, l'histoire des héroïnes que sont Hindou, euh, euh, Safira et Ramla, c'est les trois héroïnes, ressemble étrangement à celle de, de Jaïli Amadou Amal parce qu'elle-même, elle a été mariée à l'âge de 17 ans et elle s'est révoltée, elle a résisté à la fois à la culture et à la communauté. Mmh. Euh, le fait que l'année dernière, pour Mounia, Mounia, les larmes de la patience, elle avait remporté le prix orange... Et aujourd'hui, comme vous l'avez rappelé, elle est en lice, euh, elle fait partie des quatre finalistes du concours. Euh, bon cours. Ça sera une première pour un écrivain d'Afrique francophone hein, euh, euh, d'arriver à, à ce stade-là. Et si jamais elle le remportait, mmh. elle serait euh, une des 13 femmes à l'avoir remporté depuis la création de ce prix.
0: Et ça serait un très beau message aussi euh, qu'on ferait passer à, à toutes ces femmes-là. Moi, ce qui, euh, qui m'a surpris en lisant ce livre, c'est en fait, c'est contemporain. C'est de savoir que cet auteur a mon âge et qu'elle a vécu ça, que ce n'est pas il y a 100 ans, que c'est maintenant. Et effectivement, à, trois, à travers ces trois personnages, on se rend compte que la femme n'a que des devoirs et le mari aucun. Parce que lui, il n'a aucun devoir, si ce n'est, il a juste le droit de vie ou de mort sur son épouse et qu'il n'y a aucune... Euh, ce, qui, ce qui marque aussi, c'est qu'il n'y a pas de solidarité féminine. Euh, en, en général, on connaît ça, euh, en, en tout cas, euh, en Occident, il y a quand même une solidarité féminine. Et là, euh, les, les différentes protagonistes vont chercher de l'aide auprès des, des, des leurs, auprès de leurs parents, et les parents disent, mais non, tu dois retourner tout de suite euh, auprès de ton mari, même s'il te même s'il te viole, sinon tu déshonores notre famille. » Et ce qui est très intéressant, et c'est ce que euh, Denise disait aussi, c'est qu'elle euh, se réfère forcément au texte du Coran, et dans ce texte-là, en fait, on, on s'aperçoit qu'il y a une interprétation de l'homme sur les textes qui ne sont pas du tout euh, les textes originaux. Et, et elle, elle le dit bien, à un moment, elle dit « je comprends pas ». Dans le Coran, on nous dit qu'il n'y aura pas de mariage forcé, et pourtant il est là. Donc ça ramène aussi à cette traduction, et ça c'est valable pour le Coran, mais pour toutes les autres religions aussi, ce sont les hommes qui ont traduit les textes. Et Delphine Orwiller le, le dénonce aussi dans le, la religion juive, bon. elle, elle a écrit plusieurs ouvrages, elle a voilà, moi, quelque part, elle a réécrit les textes en disant, mais pourquoi on a voulu que tout soit masculin alors que finalement, euh, c'est pas comme ça à l'origine. Et donc, ça amène au-delà euh, ce livre de se poser des questions sur la situation au Cameroun de ces jeunes filles. Parce que forcément, on ne peut avoir que, que de l'empathie et se dire mais on a envie d'aller les aider. Donc, si euh, un prix peut permettre de faire avancer les choses, il faut qu'on espère qu'elle qu obtiendra le prix Goncourt
3: donc avec Suzanne Paget, avec toute l'équipe de 300 millions de critiques, pour vous présenter, pour ceux qui ne connaissent pas le travail de Cindy Sherman, qui est pourtant célèbre dans le monde entier, cette photographe. Ça va bien au-delà de faire la photographie. C'est une singularité absolue. Et ma chère Suzanne, ça a commencé il y a des années et des années dans le cas de New York avec des photos qui n'avaient pas du tout le volume que nous découvrons derrière nous. C'était des petites photos en noir et blanc à l'argentique. Donc il n'y avait pas de numérique, il n'y avait pas tout ce décor exceptionnel qui évoquait le monde du cinéma. Et au départ, elle a fait les études de peinture.
2: Elle a essayé la peinture, mais euh, euh, les femmes étaient finalement pas à la hauteur pour la peinture. Elle l'a sortie très vite, c'est-à-dire que c'était déjà occupé par les hommes. Et les, toutes les femmes de cette génération-là ont compris qu'il fallait faire le pas de côté. Elles se sont mises à la photo et à la performance. Et ceci à partir de qui elles étaient et de psychologiquement sûrement, mais d'abord de leur corps. Et il y a toute une génération euh, qui a travaillé sur la photo, mais ne nous trompons pas, la photo n'est jamais, avec Cindy euh, en premier, un document. C'est-à-dire, elle ne témoigne de rien du tout, elle sert à bricoler. C'est-à-dire, ces photos, c'est délicat de parler de, de Cindy avec, en parlant de photos, parce que la photo n'est jamais un document, mm -hmm. c'est une fiction. Qui est extrêmement travaillée, extrêmement bricolée, ce qui fait qu'en en fait, elle impose au mur, ce qui n'est pas toujours le cas avec la photo, des présences que les photos jusqu'ici n'avaient jamais eues. Alors en effet, elle a commencé par des petites photos noires et blanc. C'était euh, tout, tout le début de son travail était occupé par le cinéma, c'est-à-dire la référence cinéma. Et la référence cinéma, c'était le cinéma des années 50. Et on croit, dans cette petite série qui est mythique, les films Stills, qui étaient des photos de plateau, mmh. on croit reconnaître chacun une actrice, un film. Alors, c'est Godard, c'est Brigitte Bardot, le mépris, c'est Antonioni, c'est... Mmh. C'est tout Scott. un imaginaire
3: exceptionnel du
2: cinéma. Oui, alors mais, mais en fait, c'est toujours elle qui est mmh. sur la photo mmh. et donc, à chaque fois, c'est jamais aucune de ces de ces actrices. Mais en tous les cas, dès la première image, on voit que c'est une actrice.
0: Pas une émission sans que nous en parlions, la musique est un sujet qui passionne l'équipe. En voici quelques exemples.
5: « Comme toutes les stars, un peu à vieux
3: renard aime le caviar, les rocks qui les bons cigares, il vit
2: heureux et sans histoire. Rentre chez toi, vieux, donne ta cœur, ta soupe et ta les gars de la vie dans ta gueule pour faire un affaire.
3: Et quand on parle d'Hugo Fray, on parle immédiatement d'Yves Bigot. Car bien évidemment, vous le connaissez, mon cher Yves.
5: C'est pas là, mais... c'est non, non, si pas, pas bien ça. Là, mais... Mais si,
4: bien sûr que si, je connais très très bien euh, Hugo Fray. C'est un personnage, c'est une force de la nature, hein, vous l'avez rappelé, Guillaume. Ouais. 91 ans, il est en pleine forme, il a sa voix de manière euh, impeccable. Et puis, il est fidèle, en fait, à la musique, vous l'avez dit, et aux valeurs qu'il a toujours euh, défendues. Autoportrait, c'est une nouvelle référence, évidemment, au self-portrait de Bob Dylan en 1970. Mm -hmm. Et Hugues, comme Dylan d'ailleurs, est également peintre et sculpteur. Et donc, c'est bien son autoportrait, comme celui de Dylan sur l'album Face Portrait, mm -hmm. self-portrait qui orne la
3: euh, pochette de, mm -hmm. euh, de son disque. Quand on parle du Gouffret, il, il y a deux versions. Où on se dit que c'est un artiste qui continue et qu'il a une longévité extraordinaire avec Ou est-ce que, attendez, je n'ai pas terminé, oui, oui, oui. où je vais aller carrément vers la provocation comme je le faisais tout à l'heure avec Sarah, ou est-ce que c'est l'éternel gâteux qui nous ressort Bob Dylan euh, euh... Alors là, c'est plus Bruce Springsteen que Bob Dylan, non, justement. Mais, justement. Non, mais je veux dire qu'il <rire> réadapte parfaitement. Bien sûr,
4: bien sûr. Alors, je vais, je vais vous dire la vérité, c'est que pour... Je retire gâteux, c'est désagréable, mais je vous connais... Non, c'est-à-dire que, bah, justement, on souhaite ne pas être gâteux, nous, quand on aura son âge, parce que lui, il ne l'est pas du tout. Ouais, hein. pas euh, du tout. Et d'ailleurs, il va sans doute vous appeler en regardant cette émission, Avec en plaisir. vous disant « Mais pas du tout, je ne suis pas tu, te trompe ». Non, mais j'ai un gâteau au sens où refaire une recette qui a déjà existé. Bien sûr, bien sûr. Donc, si on s'adresse aujourd'hui au public de Pomme euh, ou Aloïs euh, Sauvage ou euh, Claria Luciani, effectivement, ils vont dire « Oui, euh, Hugo Frey, c'est toujours pareil, etc. Bah, » d'un autre côté, un album comme Autoportrait, il ne l'a jamais fait. Donc, voilà la ça prouve qu'il fait toujours des choses nouvelles. Alors, après... Il faut rappeler qu'en 2009, avec l'album New Yorker, il a connu un succès faramineux et où il rénovait ses adaptations de Dylan en duo avec tout ce que compte la chanson française de Johnny Hallyday à Francis Cabrel, mmh. en passant par euh, Laurent Voulzi, euh, etc. Donc, et surtout, c'est quelqu'un qui a des projets pour les dix prochaines mmh. années, mmh. euh, ouais, Hugues. Je veux dire, il a ça, c'est qu'il a une vitalité, un optimisme, un enthousiasme, etc., qui, qui y sont
3: mais proprement sidérant, et c'est quelqu'un qui est absolument... Euh, mais dans en une forme. forme physique absolument extraordinaire, la meilleure preuve, c'est qu'il est en tournée quasiment permanente, c'est-à-dire qu oui, oui, n'hésite devant aucun gars là. <rire>
0: Non, dis, ça, fait, ça fait beaucoup de bien et son album, quelque part, s'il l'avait enregistré à 50 ans, ne ferait pas le même effet. Le fait de savoir qu'il en a 91, c'est un véritable hymne à la vie. Alors, effectivement, il n'y a pas de surprise. Moi, Hugo Frey, ce n'est pas forcément le chanteur que j'écoute tous les jours. Mais là, j'ai vraiment pris du plaisir parce que je me suis dit, oh, il a une telle vitalité, une telle énergie à 91 ans. Ça ouvre toutes les perspectives d'avenir. Après, je suis allée sur Internet pour essayer de voir ce qu'on disait sur son album. On parle plus de sa vie privée et de son secret de jouvence qui serait... Euh, une de, enfin, sa deuxième femme puisqu'il est, il il est toujours avec la première selon Yves la troisième femme oh qui, qui l'aide à être aussi et c'est là où je me dis en tant que femme c'est dur d'entendre ram, ça. Ram, ram, ram. ça ça veut dire que pour qu'un homme soit en forme à 91 ans il a Le besoin d'avoir une femme ne lui suffit pas mais au-delà de ça c'est vrai que c'est agréable parce que non seulement euh, il fait jeune mais sans faire de jeunisme on ne se dit pas tiens c'est l'artiste qui s'est fait lifter trois fois euh, il est dans son temps, dans son époque on sent qu'il y a une vraie joie de vivre communicative et dans cette période-là ça fait vraiment du bien donc même si vous n'êtes pas amateur du gaufret ça vaut le coup vraiment d'écouter son album
4: je vais le résumer, je vais vous dire de toute façon c'est de très loin le meilleur album d'un homme de 91 ans cette année
3: Avec Laura, maintenant il est temps que les minets de l'émission interviennent, oui. à savoir Michel Serruti yes. et évidemment notre ami Sylvestre. Parce qu'avec la houppette,
6: quand même, moi je me... minais premier. J'entends la fièvre distraitement, retour de Julien Doré, je l'entends, je me dis oh là là, mais ça
3: ressemble à que vous Il faut quand même dire, oh, mais a priori, en dehors de euh... vos activités multiples au sein
6: de la RTBS, euh, je suis dans vous, la coiffure, vous, vous, non, non, vous, vous êtes quand même un grand. Un grand amoureux de musique. Oui, 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 oui j'ai fait 15 ans d'interview musicale euh, dans, une, dans une vie précédente. Je l'ai rencontré plusieurs fois et, et je terminerai euh, justement sur, sur cette petite note. Mais euh, je me dis, il ne m'aura pas cette fois ci je Doré, adoré. C'est bon, ça, ça ressemble à ce qu'il faisait avant. Donc eh j'entends vraiment ben la fièvre. Et puis, je Cla vois... Il est partout dans toutes les émissions de l'RTBF. Ça veut dire que nous, maintenant, on a un ciblage très précis. On a des émissions pour les jeunes, on a des émissions pour les plus âgés, on a des émissions pour les gens qui sont fanatiques. On de... avait
4: pour Guillaume et moi Oui, on a ça. On a. On a.
6: <rire> il est quand même est... fort. Hein. On parle de Gilbert voilà. Et Il réussit et, et, et à
5: faire
3: la fait, promo de, fait... de l'RTBF. <rire> il est en couverture des arts. Pour moi, ils ont essayé d'interviewer Beethoven, il n'était pas libre.
6: Vas-y, continue. J'ai adoré son dernier single, soit dit en <rire> et... La cinquième. <rire> donc, et donc, je me dis il ne m'aura pas. Résultat des courses, j'ai passé toute la nuit avec cette chanson dans la tête le monde a changé. Il s'est déplacé. Quelques vertèbres. Mais c'est hallucinant. Comment il arrive à faire ça Il a cette capacité à toucher tout le monde, mais pas juste parce qu'il est beau, parce qu'il est sympa, etc. Parce que oui, il est beau et oui, il est sympa. Il est quand son... même très très petit. Hein. Mais il est. <rire> Arrêtez de me reconner, mais... oh, je Il est mais... mais il a cette capacité. Pour ça, il y a les cheveux longs. À à fait... ben, il doit compenser. Ben, oui. Euh, il a cette capacité à... à écrire des chansons, à faire des mélodies qui sont imparables à faire des duos. Il fait un duo avec Caballero et Jean Jazz qui sont vraiment deux rappeurs belges qui sont au sommet, de, au sommet de la hype en ce moment. Il chante avec ses chiens ce qui fait aboyer dans le morceau et ça Sa marche. Ça, Pink
4: Floyd l'avait fait avant lui.
6: Hein. Ouais, mais, mais <rire> voilà, il arrive à faire ce genre de truc. Il a fait un morceau où il dit « Oh là là, serre-moi de l'amour dans un verre de pastaga » et il dit ça pendant toute la chanson. Alors, ça pardon, marche.
4: le pastaga, pour ceux qui nous regardent à l'autre <rire> bout du monde, c'est le nom dans le midi, chez Laura, du pastis. Boisson alcoolisée dont nous ne faisons pas la promotion.
6: Minet de... de. Non, mais, non, mais donc, donc, tout ça pour dire que c'est incroyable. Et en, plus, et en plus, ce mec est super gentil, ouais. super intelligent, super ouais. disponible pour les interviews. Il est presque parfait. Il est très énervant. À part sa taille, vous, évidemment. Mais... La semaine prochaine,
3: il présentera l'émission de TV5Monde. <rire> à ma place. À en voir les vieux. Minet numéro 2. Un truc tout à fait personnel qui n'en
5: rêve à rien à la qualité de l'album à lui. Mais c'est vrai qu'il y a une sorte de maniérisme dans la manière de chanter, des fois, moi, qui m'horripile qui, qui, qui un tout petit peu par moment. Mm -hmm. Mais peu importe. C'est ton côté ça, jaloux. Non, non, <rire> Michel. C'est si, une grande jalouse. Mais peu importe. Mais mais peu Michel,
4: c'est la marque des stars, hein, ouais. ça. Et très puis, bien, tant mieux. Quand je... ils ont un truc, quand ils ont un truc qui dérange au début, tout à fait, jusqu'à ouais. ce qu'on finisse par euh, l'accepter. Okay, ça veut dire qu'ils ont un timbre
6: absolument ah ben, Aznavour, unique et qui va.
4: c'est pas le timbre. Hein. Là, ouais. Vous savez que Bob Dylan chante du nez. Il y a des gens timbre. qui arrivent encore à.
3: Non mais. Ah,
5: C'est le seul truc qu'ils ont à dire. Alors, je termine minet. juste Laissez
3: finir gros C'est pas le
5: timbre, pas le timbre, parce qu'effectivement, le timbre, le timbre, la voix, elle est parfaite à ce niveau-là. Mais, mais le, le phrasé. C'est le phrasé, le phrasé Mais Bien sûr, mais c est, c est, c est ça revient à ce, ce que je disais.
4: L'accent, Il accent
5: des accents graves, parfait. Mais peu importe. Tout ça pour dire qu'effectivement, moi, je trouve que cet album est l'évolution de Julien Doré. Et encore une fois, je pense qu'il est sincère en ce qu'il fait. C'est pas forcément quelque chose pour l'avoir aussi rencontré. C'est vrai que ce type, il est. Il est manifestement. Il a des qualités, il a une quantité de qualités. Il y a est
6: un ça, un vrai story son storytelling dont... autour de son art aussi. Il rentre dans les Cévennes chez ses parents. L'album le, 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 s'appelle du nom de sa grand-mère. Il y a une vraie réflexion derrière, un vrai propos artistique. Il a clippé tous les mots. Il a fait une vidéo, pardon, de, tous les, de toutes les, les 11 chansons. Et donc il y a un vrai propos derrière. Il, il maîtrise la communication. Il maîtrise les photos. Ouais, C'est un vrai, vrai artiste, compte, hein. un, vrai, véritable artiste. un véritable et, artiste et, populaire. Et en,
4: et en donnant le sentiment qu'il ne le fait pas.
6: Oui, oui. Ce qui est oh. Évidemment le. Il a l'air de ne la jamais y toucher, il, vient, c est, il est hyper modeste. C'est d'être hein. léger tout ouais. en
4: ayant du sens derrière, mais sans jamais le montrer.
6: Un être humain, il fait du bien. Point. Enfin, c'est ma vision de l'être humain. Moi, je suis né ici, j'ai envie de faire du bien, point. Là, on a rajouté des adjectifs et des histoires, engagées ceci et cela, mais je veux dire, si on a pause, c'est juste un mec qui veut faire du bien. C'est ce qui arrive, aux mecs, ils font du bien Ah oui, ils meurent, ouais, clair. Mais ça m'arrive, pas. Hein. de toute façon, on meurt. Je veux dire toi, tu vas mourir, hein. faut pas croire. À un moment donné, quelqu'un va creuser une tombe ou te brûler, mais tu vas mourir. Donc autant mourir en faisant quelque chose que j'aime bien, c'est-à-dire faire du bien.
3: Avant ah bon, Sylvestre, l'enchanteur, c'est Laura, l'enchantresse parce que Damso et les réseaux sociaux, ça fonctionne.
0: Ça fonctionne très, très bien. Est-ce que vous connaissez une personne qui a 1,3 million d'abonnés sur Instagram et, moi, et faire... qui a fait qu'un seul post Ah, quand même Donc c'est comme il a fait un post 1,3 million d'abonnés, c'est dire le succès qu'il a, et puis il s'est très bien en joué donc effectivement, comme vous le disiez, c'est une star des réseaux sociaux et du web en général. Là, c'est plus qu'un phénomène, il est le rockerman man mmh. du, du, de l'album le plus téléchargé sur les plateformes de téléchargement mm -hmm. euh, de streaming donc ça devient un, un véritable phénomène et il suscite, c'est-à-dire qu'il sait très bien faire ah,
3: il faut faire rappeler du pour ceux qui ne le connaissent pas, il y en a quelques-uns qui nous regardent il vous pensez qu'il y, y, hein.
0: y a des gens qui ah, ne non, connaissent pas encore Damso
3: Nous avons plusieurs publics
0: mais <rire> même si vous connaissez pas vos enfants connaissent, c'est-à-dire c'est la star des ados, y a pas, moi grâce à vous et grâce à cette émission mon fils m'a mis sur un piédestal il m'a <rire> entendu écouter Damso il m'a dit tu écoutes Damso maman Je dis, bah, ah oui, pourquoi Je dis, Écoute, voilà, je suis comme toi, j'écoute Damso. Ah Bref. <rire> Donc, non, mais, et comme on sait que c'est cette population-là aussi qui est sur les réseaux sociaux, voilà, ça, ils en ont fait une star. Il y a aussi, accompagné quand même, il faut le dire, d'un profond respect, sur 14 titres qui sont sortis là, dans cet album, 13 sont déjà au top 200 des titres les plus euh, streamés.
3: Alors, maintenant, plongeons dans l'album. Vous êtes l'un des messieurs musiques euh, euh, de cette joyeuse équipe avec Yves et avec Michel. Damso, son succès s'explique comment, parce que maintenant, il y a une profusion de rappeurs. Waouh il va falloir
5: vous avez non, là. là C'est un métier. Sont... <rire> euh, D'habitude, ça tombe sur moi, donc je suis très content pour une fois. Alors, euh... son succès. Son...
6: Par... Peux... C'est son quatrième album. C'est son quatrième album. Il a euh, 28 ans. Ouais. Euh, C'est important aussi de, de rappeler euh, des choses de là, parce qu'on pourrait se dire il sort un album qui est effectivement streamé à 14 millions, euh, 14 millions de fois le, le, les, les premières 24 heures de sa sortie. Euh, C'est un album qui est euh, excessivement mûr en termes de construction et mûr par rapport à, son, à, à, son, à, sa, à sa carrière. Quatrième album, ce disque, il synthétise à peu près tout euh, ce qu'il a fait jusqu'à présent et surtout tout ce qui fait aujourd'hui l'intérêt d'un disque de, de rap. Il y a dedans ce qu'on appelle de, du rap traditionnel, mais il y a de la trappe aussi, qui est un beaucoup. rap beaucoup plus long. Beaucoup. Euh, il y a de plus en plus de trappes d'ailleurs. Euh, on a aussi euh, la partie chantée, parce qu'aujourd'hui il chante. Euh, il, Avec il a un aussi... peu d'autotune. Avec un peu d'autotune. Mais pas toujours. Mais effectivement, il y a de l'autotune. Comme quand il a... vous laissez pas impressionner par le directeur. Allez-y. Et donc, il y a effectivement euh, cette, cette approche aussi euh, électronique. Euh, ce disque, il est intéressant du début jusqu'à la fin, et il fonctionne aussi, parce que ça fait partie pour moi de, de, des clés du succès, comme une espèce de euh, grande playlist Spotify, c'est-à-dire c'est lui qui chante, avec des, des, ce qu'on appelle des featuring, donc des invités, ouais, ouais. Euh, ce que tout le monde fait aujourd'hui, ces invités sont excessivement bien choisis, il euh, y a notamment un des maîtres de la rumba congolaise, mais c'est pas mon domaine, donc je...
4: – Valé voilà la superstar
6: euh, donc, de RDC. – Et ça fonctionne super bien, on se dit pas il est allé mettre quelqu'un comme ça pour dire deux, non, non, ça fonctionne parfaitement bien dans la la manière dont les morceaux sont articulés, d'ailleurs Michel me faisait remarquer que le dernier morceau s'appelle Intro, donc ça montre bien à quel point peut-être qu'il s'est dit, ça valait une intro mais tout compte fait ça marchera mieux à la fin, donc je veux dire tout est hyper bien organisé, ce disque il est parfait de bout en bout, et il est surtout dans l'air du temps, c'est pour ça que ça fonctionne alors effectivement que euh, le, le, le fils de Laura euh, euh, mette sa maman sur un piédestal, je comprends parce que c'est le son aujourd'hui qu'écoutent les adolescents je ne dis pas qu'il est calibré pour eux, je dis simplement qu'il a ce talent-là d'être en face complètement avec l'époque et il fait aussi bien qu'un Kendrick Lamar par exemple, si vous connaissez pas Kendrick Lamar, allez voir, c'est le damso américain si vous voulez, mais en tout cas il est au même niveau c'est ça qui est incroyable parce qu'il est capable aussi, et ça c'est excessivement important, et je, je, je l'évoquais dans... Faites euh, pas je... trop long, hein, parce qu'il y a les autres qui... Juste avant dans la nuit je des rois. Il est capable de synthétiser ces deux cultures-là. <rire> cultu... Le... Il est capable de synthétiser la culture euh, occidentale, les cultures africaines, les cultures traditionnelles africaines, tout ça est à l'intérieur et tout ça est digéré. Et... Non, mais je vous laisse parler longtemps, vous savez pourquoi que pour... que Les Belges, actuellement, vous
3: nous enfoncez totalement. Vous avez Stromae, vous avez Angèle, vous avez Damso. Premier
4: et hommage
6: oui, Après, il faut quand même, euh, il faut quand même euh, dire une chose excessivement importante, c'est que tous aujourd'hui, tous les grands artistes belges ont des racines africaines. Bah, hein. non, non, mais c'est c'est hyper. Ça mais fait mais partie. Très de très important. Pas, pas en gel. Alors, Yves. Euh, pas en gel,
2: Non. <rire> Semaine s'achève, au compteur s'ajoute, on en parle de crise et tout le monde à la frousse. On s'endort dans des volutes de drogue douce pour
3: oublier que tous les jours l'état des trous sont se consolant. Consommant notre confort nous rend souvent si
2: seuls et puissants. Solution, chaque dimanche revient ce cafard incessant. Demain, lundi sera méchant. Je vais pas me laisser démonter et par bad vibes et morosités Et pas se contenter mais tenter Et sinon tes rêves vont te Chauffer, chauffer, va Les pulsations ont tes tympans hein, chanter, chanter, c'est quand Écoute, tes Comme on a dit
3: Qu'est-ce que vous pensez de ce lundi méchant
5: Que du bien, que du bien, que du bien. Effectivement, c'est un, un auteur qui commence à devenir, je dis auteur, parce qu'un artiste qui euh, me semble devenir véritablement majeur, de par la musique... Euh, qu'il propose. C'est vrai que le premier disque, Pili Pili, sur un croissant au beurre, qui était sorti il y a sept ans, je vous avoue que je ne l'ai pas connu à ce moment-là, je l'ai réécouté depuis, il était déjà un très bon album qui avait, qui avait suscité pas mal de, de, de commentaires positifs. Mm -hmm. Après, il y a le bouquin qu'on connaît, dont on a parlé, le film auquel il a participé, cet album-ci. C'est un, 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 voilà, un album qui est très réussi, je trouve que c'est un album qui est très réussi musicalement, parce que c'est quelque chose qui est fait avec délicatesse, ce qui souligne d'autant des textes qui, eux, sont ciselés et qu'on connaît de par son bouquin notamment aussi, mais il y a une vraie poésie, je trouve, dans la manière dont il, a, dont il aborde ce mmh. disque. Et puis surtout, je trouve que ce qui est intéressant dans, dans la totalité des textes qui sont là, outre la cohérence entre les disques, le livre, enfin, il y a une vraie cohérence du personnage, je trouve qu'il y a une sorte d'indignation. Euh, qui, qui, est, qui est un peu le fil conducteur du disque, mais c'est une indignation qui n'est pas résignée, qui n'est qui est pas virulente, qui n'est pas vindicative. On est dans une indignation qui est, je dirais, lumineuse. On est dans quelque chose une sorte de rébellion, une volonté de reprendre sa vie en main et de, et de montrer quel chemin il faut suivre plutôt mm. que dire, c'est celui-ci qu'il ne faut pas suivre. Et, euh, et, et donc, il y a quelque chose de lumineux dans ce disque-là, hein, parce mm. qu'il qu est presque apaisant au niveau, de, au niveau de la musique, qui entre un peu mi-électro, mi-acoustique, uh, mi et puis avec des vraies qualités poétique, je trouve, mmh. au niveau de l'écriture, c'est vraiment un très joli disque, voilà. je trouve.
3: Song of Blues, donc euh, l'album s'appelle Optimisme, et c'est Yves Bigot qui vous en parle le premier. Yves.
4: C'est le troisième album donc, de ce groupe malien de Bamako, euh, qui est sans doute le plus moderne et le plus rock de tous les groupes maliens même de tous les groupes africains tout court, et autant vous le dire tout de suite, je considère que cet album de Songoy Blues est sans doute un des trois ou cinq meilleurs albums de l'année 2020 avec le Dylan et ce que vous voudrez euh... <rire> j'ai dit ce que vous voulez c'est bien, hein bien volontiers euh, accepté euh, c'est vraiment leur album le plus rock et dès le premier morceau d'ailleurs hein, on est entre les Ramones les Clash et les Zeppelin euh, donc vraiment beaucoup de guitares, ils ont changé de batteur, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles justement le, le, le rythme est plus euh, carré, même si beaucoup de morceaux restent de la musique euh, malienne par ailleurs, mm -hmm. mais vraiment avec cette dimension rock qu'on avait deviné dès les débuts de Songoy Blues où ils reprenaient Cachemire de Led Zeppelin et Should I Stand or Should I Go euh, des Clash. Donc on voit, ils sont jeunes, euh, ils aiment les guitares. On entend ouais. d'ailleurs hein, cet entrelac, ce tricot de guitare qui est typique hein, euh, de la musique malienne, hein, mais qu'ont repris euh, les Rolling Stones et d'autres groupes hein, euh, évidemment euh, par la suite parce que c'est ce qui amène à la trance hein, finalement et évidemment à la danse, hein, mais donc deux qualités intrinsèques et fondamentales de, de la musique malienne et, et de la musique africaine, hein, comme ces boucles rythmiques hein, aussi qui, euh, voilà, qui, euh, qui amènent à ça. Et donc c'est un album dans lequel il chante donc en Songhai comme on vient de l'entendre, en Bambara aussi, hein, qui est la principale langue euh, du Mali mais en, en anglais et aussi euh, en français de manière très originale avec un morceau d'ailleurs qui s'appelle Bonbon dont je pense que s'il est promu comme il faut ça peut être le tube de l'hiver euh, partout euh, en Europe ou en tous les cas en Europe euh, euh, francophone vraiment c'est un super bon disque avec des blocs euh, de riff avec du feedback etc c'est je pense la meilleure synthèse depuis très très longtemps mm -hmm. que j'ai entendu entre la musique africaine qui n'est pas trahie en tant que musique et identité malienne d'un côté et le rock tel qu'on peut l'entendre aujourd'hui en 2020. C'est vraiment différent. C'est vraiment différent parce que c'est une synthèse, pour le coup, qui fonctionne, parce que ça ne marche pas à tous les coups, et qui, du coup, doit plaire théoriquement à tous les publics, c'est-à-dire à la fois au public du rock, au public qui aime la musique africaine, au public qui s'intéresse à la world music, et simplement... À tous ceux qui aiment la musique tout court, parce qu'à ce niveau d'excellence, bah, euh, c'est difficile d'être réfractaire ou indifférent.
0: 300 millions de critiques, c'est fini pour 2020. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année, où que vous soyez dans le monde, et toute l'équipe se réjouit de vous retrouver en
2: 2021. Oh, quand